0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Ja, herzlich willkommen beim Saatkorn podcast Heute mit der Herzblut-Personalerin Diana Roth, die bei mir äh, auf dem Blog auch schon ein paar Mal aufgetaucht ist, ganz aktuell mit ihrem neuen Buch, über das wir gleich auch sprechen werden. Hi Diana und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Gero, herzlichen Dank für die Anmoderation. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Vielleicht kannst du einmal den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen verklickern, wer du bist, was du machst. Man kriegt dich ja über Social-Kanäle ganz, ganz gut mit, wenn man sich für HR interessiert. Aber vielleicht erzähl aus deinem Mund mal selbst, wie du dahin gekommen bist, wo du heute stehst.
1: Also, ich versuche es natürlich kurz zu machen. Ich habe HR von der Picke aufgelernt. Das heißt, ich habe mal als HR-Sachbearbeiterin gearbeitet, als Preisleiterin, dann als Recruiterin und die letzten 15 Jahre als HR-Leiterin und bilde insbesondere Personalfachleute aus und bin auch Prüfungsexpertin. Und bin insbesondere im Coaching drin. Ich habe eine eigene Online-Akademie, wo ich insbesondere Personaler dabei habe, die in, in gewissen Sachen ein Coaching brauchen. Das ist kurz zu mir.
0: Hört sich sehr spannend an. Und ich glaube, du machst auch Interimsjobs, oder bin ich da ja. falsch informiert?
1: Ja, mache ich auch.
0: Mhm. Ah, cool. Aber im Grunde genommen bist du selbstständig ne, mit den Themen.
1: Seit zwei Jahren, bis vor zwei Jahren, habe ich noch voll als HR-Leiterin gearbeitet. Und dann hatte ich so viele Anfragen und auch mein Podcast ist ja auch äh, sehr intensiv, dass ich gesagt habe, nee, ich muss jetzt mal klare, klare Front machen, ich mache jetzt nur noch das. Und äh, das macht mir enorm Spaß. Heute Morgen habe ich gerade so ein Coaching gehabt mit jemand aus einer Branche, in der ich noch nie tätig war. Also
0: ich kann nur lernen. Das hört sich super spannend an und ich glaube, dass auch einige äh, der Hörerinnen und Hörer vielleicht auch hin und wieder mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Ich gehöre mhm. auch zu der Sorte, obwohl ich mit meinem Hauptjob äh, bei Territory Emreys äh, total zufrieden bin. Deswegen mache ich das auch nicht, aber ich habe ja nebenbei auch so meine Baustelle mit Saatkorn, dem Blog und Podcast, wo ich mich so ein bisschen selbst noch austoben kann. <lacht> ähm, du hast gesagt, vor zwei Jahren hast du den Schritt dann gewagt, das getan. Du hörst dich so an, als würdest du es nicht nur nicht bereuen, sondern im Gegenteil äh, ganz froh darüber sein, dass du es gemacht hast. Ist das so?
1: Ja, das muss ich dazu sagen. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Also meine Geschwister sind auch alle Unternehmer. Und äh, bei mir war immer so ein Spruch, weil ich diese ganzen Nachteile erlebt habe, was Unternehmertum bedeutet, dass ich gesagt habe, ich werde nie selbstständig sein. nie mehr. Also ich werde immer angestellt sein. Das ja, war hat so nicht ein... geklappt. Ja, also ich weiß jetzt heute, weil ich mal Mentaltrainer gemacht habe, dass ähm, man soll nicht sagen, was man nicht macht, weil dann zieht man es an. Und bei mir ist es so gewesen und ich habe mich zu dem Schritt entschlossen. Bei mir hat es wunderbar geklappt. Allerdings muss ich Folgendes sagen, ich war auch schon 13 Jahre vorher teilzeitselbständig. Also ich habe das so langsam aufgebaut, sodass ich nicht irgendwo reingerannt bin, sondern ich habe genau gewusst, was mich erwartet.
0: Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Themen, um in so einer Selbstständigkeit ähm, nicht nur zu überleben, sondern ganz gut unterwegs zu sein? Hm. Kompetenzen, äh, Voraussetzungen?
1: Ja, also das ist eine wirklich eine krasse Frage. Ich kann ja nur von mir sprechen. Bei mir in meiner Branche ist es sicherlich ganz viel Disziplin. Ganz viel Fairness, also ich habe ganz tolle HR-Kollegen, die äh, alle ihren guten Job machen, also dass, dass sie auch sehen, ja, wir sind vielleicht irgendwo Mitbewerber, aber wir sind keine Konkurrenten und äh, auch Durchsetzungsfähigkeit. Also ich habe mich sehr oft durchsetzen müssen, allerdings für mich ist die Fairness im Vordergrund. Das sind so die Sachen, die drei Sachen, die für mich wichtig waren.
0: Kannst du das mit der Fairness vielleicht noch ein bisschen ausführen? Fair mhm. gegenüber wem?
1: Also ich kann dir gerade ein Beispiel machen. Gestern hatte ich ein, ein Coaching mit einer Personalerin. Sie sucht händeringend einen guten Trainer. Einen guten Trainer im Bereich Mitarbeitergespräche. Und sie hat mir das so erklärt. Wir haben das Anforderungsprofil erstellt von so einem Trainer. Und dann war so ein kleines Zucken bei mir zu sehen, dass ich gedacht habe, ja, eigentlich könnte ich das ja auch machen. Aber ich bin immer so gegen, ähm, gegen den Bauchladen. Ne? Also ich möchte ganz klar im HR wahrgenommen werden und das auch nur überwinden machen und habe gesagt, äh, nö, du, ich kann das nicht machen für den Fall, dass du auf mich zukommst, aber ich werde helfen, einen Trainer zu finden. Und ich habe äh, heute auf Sing und LinkedIn einen, einen Post gemacht und ich habe jetzt schon 20 Anfragen und ich leite das einfach weiter. Und das ist Fairness. Das heißt, ich bin zwar auch Trainerin, aber ich muss auch wissen, wo sind meine Grenzen und dann gebe ich es gerne an anderen weiter.
0: Na super, das äh, finde ich eine tolle Einstellung. Ich habe mal eine Frage, weil ich glaube, es gibt noch eine Kompetenz, die, die wichtig ist, aber vielleicht siehst du das ganz anders und ich denke dann immer an Beharrlichkeit, also sich nicht von äh, Dingen einschüchtern lassen, die mal auch nicht so gut laufen, das kommt ja auch immer mal vor, sondern relativ beharrlich bei seinem Weg zu bleiben. Spielt das für dich eine Rolle oder eher
1: nicht? Doch sehr, sehr stark, weil, weißt du, als Selbstständiger, da hast du ja immer so eine, eine regelrechte Konstant. Also ich empfinde das als sehr konstant. Natürlich immer Projekte, Herausforderungen, aber beim Selbstständigsein, das ist wirklich eine Kurve. Für mich ist das wie Achterbahnfahren. Da gibt es zwei Tage, da geht es echt ab. Ich weiß mich gar nicht vor, Anfragen zu halten und wirklich so Erfolgserlebnisse und dann fahre ich wieder tief in den Keller und denke, was hast du jetzt da wieder gemacht? Das ist ja wohl das Letzte oder es kommt kein, keine Anfrage und man ist dann wieder so von sich insbesondere enttäuscht. Also das, das sehe ich natürlich auch einerseits die Konstante und andererseits diese Achterbahnfahrt. Spannend. Wir hatten, und ich habe es eben schon kurz in
0: der Anmoderation gesagt, gerade Kontakt, auf meinem Blog gab es ein Interview mit dir nebst einer Buchverlosung zu deinem aktuellen Buch mit dem tollen Titel Zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert. So tickt die Arbeitswelt. Das ist ja erstmal ein spannender Titel. Wie bist du überhaupt auf die Idee zu diesem Buch gekommen?
1: Ja, also es war tatsächlich so, ich hatte so einen Vorgesetzten, der hat, egal wie gut die äh, Unterlage von dem Bewerber war, immer irgendwo gemeckelt in Szene, ach, das ist doch viel zu jung, den kannst du schon vergessen, oder, nee, so jemand Altes will ich nicht, oder, oh, Frau, und dann in dem Alter, nee, 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 die ist mir, die ist mir viel zu schnell schwanger, oder? Oder Vorgesetzte, die gesagt haben, Du, der hat ja mehr Ausbildung als ich. Also nee, also den will ich nicht im Gespräch haben. Und so äh, habe ich einen Vorgesetzten in Gedanken immer zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert Chef genannt. Und irgendwann habe ich das mal ausgesprochen und der fand sich, der, der fand das noch, äh, als würde ich ihn bauchpinseln. Also eigentlich war es ja ein bisschen empörend, was ich darüber gegeben habe. Aber der sagte ja, so bin ich. Ja, ich sehe die Sachen einfach klar.
0: Ja, okay. War offensichtlich mit sich selbst im Reinen. Absolut. <lacht> was für ihn dann gut ist, aber was wahrscheinlich nicht die richtige Einstellung ist. Vor allen Dingen nicht in Zeiten wie diesen, Corona jetzt mal ausgeklammert, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, die aber ja eigentlich durch die beiden Megatrends Digitalisierung und Demografieentwicklung geprägt sind, wo man vielleicht, ein etwas offeneres Verständnis gegenüber Bewerbern haben sollte. So zumindest meine persönliche Meinung. Wie siehst du das denn?
1: Ich, ich, finde, ich finde, dass man sich das heute halt überhaupt nicht leisten kann, überhaupt nur so einen Gedankengut ja, zu haben. Genau. Dann, ich denke mal einfach, ich habe die besten Ergebnisse gemacht mit Quereinsteigern. Und ich muss hier sagen, muss man vielleicht einen Punkt machen, dass immer von außen heißt es immer, das hat mich da wieder ausgeboxt. Nee, schlussendlich ist es ja der Vorgesetzte, dem stellt man die Unterlagen vor und sagen, die, die Leute, die passen nach deinem Profil sehr gut, können wir mit denen mal reden. Und, und dann kommt ja noch, ich nenne das in meinem Buch, die Boss-Selektion, der natürlich ganz anders darüber geht, als äh, wie ich es tue. Und, und äh, die denken einfach so und, und dann passiert das. Aber ich finde nicht, dass man sich das heute leisten kann, dieses Denken, aber es passiert noch.
0: Aber das ist ja eine Mindset-Sache. Ne? Also ich glaube halt, dass ähm, und das ist so eins von meinen Lieblingsthemen, ähm, dass äh, das ist immer der Widerspruch oder ähm, sozusagen die beiden Pole eigentlich, Vertrauenskultur und Misstrauenskultur in Organisationen. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen, die sehr komplex sind, sehr dynamisch, äh, vielfach von globalen Themen geprägt, dass man als Chef ja gar nicht mehr alles wissen kann. Also diesen Expertenstatus, der passt in diese Zeit gar nicht mehr rein. Und für mich ist eine Führungskraft eigentlich eher Sparingspartner, Coach, Diskussionspartner auf Augenhöhe, um vielleicht Komplexität beherrschen zu können. Und das setzt voraus, dass man als Vorgesetzter eben nicht dauernd nur kontrolliert, sondern eigentlich eher Vertrauen hat, auch darin, dass die Mitarbeiter eigentlich selbst Spaß bei der Arbeit haben wollen und auch auch gute Ergebnisse erzielen wollen. Und ähm, ich glaube halt, dass es im Moment noch viele Menschen in der Arbeitswelt gibt, die auch äh, Vorgesetzte sind oder Führungspersonen sind, die leider eher von einer Misstrauenskultur geprägt sind und diese auch leben. Wie ist dein Verständnis davon?
1: Oh, da bin ich jetzt sehr froh über diese Frage. Moment, ich muss jetzt gerade was machen, okay? Ähm, weil ich unterrichte ja in der Ausbildung Führungsfachleute. Also in der Schweiz gibt es eine Ausbildung als Führungsfachleute und da wird das Thema Vertrauen und Misstrauen sehr oft behandelt. Ich erlebe das in den großen Firmen, in Großkonzernen, das teilweise schon vorbildlich gemacht wird. ist so eine ganz andere Generation von Führungskräften. Dann lebe ich wieder in kleineren Unternehmen sehr viel mit Misstrauen, mit, 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 Alt, mit Zuckerbrot und Peitsche ähm, Führung wie die Leute da vorgehen, ist es ist erstaunlich. Und ich bin ja immer so eine KMU-Personalerin, weil ich finde das natürlich extrem spannend, was da abgeht. Aber ja, tatsächlich, und gerade in Corona-Zeit muss ich jetzt als Führungskraft Vertrauen walten lassen und nicht immer alles kontrollieren, denn ich will ja eigentlich nur wissen, zum Schluss des Tages hat er den Auftrag erledigt oder nicht. Ob er jetzt eine Stunde dafür gebraucht hat oder acht Stunden oder zehn Stunden, soll mir doch eigentlich egal sein. Ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren sehr stark entwickeln.
0: Naja, das glaube ich auch. Wir erleben ja gerade, und jetzt kommen wir aufs Thema Corona, dass äh, durch diese ganze Homeoffice-Thematik, also immer da, wo, wo Knowledge-Worker, Wissensarbeiter oder Brain-Worker, wie man die auch immer nennen möchte, also wo es eben nicht um Produktionsbetriebe geht, sondern um vielleicht eher dienstleistungsorientierte ähm, Geschäftsmodelle, dass äh, Homeoffice ja durchaus möglich ist und ich habe das immer schon geglaubt, bin auch in meinem Team schon seit Jahren damit sehr, sehr progressiv und offen umgegangen und jetzt erleben wir auf breiter Front, dass das gut funktioniert. Aber du, natürlich, du kannst die Mitarbeiter nicht mehr kontrollieren und wenn es dir eher darum geht, äh, Mitarbeiter im Blick zu haben, dass sie auch acht Stunden wirklich im Büro vor ihrem PC sitzen, ja. Ähm, dann sind das schlechte Zeiten für dich als Führungsperson. Wenn es eher um Ergebnisse geht, äh, dann sind es ganz gute Zeiten. Und ähm, ich erlebe sehr stark in unserer Agentur, dass die Arbeitsprozesse an sich äh, mit modernen Tools, ähm, wir, wir nutzen jetzt Microsoft Teams, aber es gibt ja viele solche ähm, internetbasierten, cloudbasierten Business-Werkzeuge, -Wer dass die Zusammenarbeit ganz hervorragend funktioniert mit Videokonferenzen etc. Und dass wir eine ganz andere Effizienz äh, an den an den Tag legen. Äh, und übrigens, dass die Leute extrem diszipliniert damit umgehen. Kaum ein Meeting fängt irgendwie später an oder es gibt kaum größere Meetings, wo dann Leute fehlen, was im echten Leben vorher immer ganz normal war. Ach, das ist der eine Kollege, der sich sowieso jetzt erst so einen Kaffee macht. Diese Dinge, die, die fallen alle weg. Das erlebe ich zumindest sehr stark. Mhm. Und wir haben eigentlich eher keine Herausforderung mit den Arbeitsprozessen an sich. Wir haben natürlich eine Herausforderung mit der Wirtschaftslage. So, mhm. das, ist, das ist eine andere Baustelle und ähm, du, du äh, bezeichnest dich, hast ja auch gerade gemacht, äh, dich als KMU-Personalerin. Wie ist denn das äh, in diesem KMU-Bereich? Äh, wird da auch so erfolgreich schon mit diesen virtuellen Tools gearbeitet? Wie ist da deine hm. Erfahrung?
1: Jo, teilweise recht hemsärmlich. Ich denke mir jetzt... Äh fallen die Firmen äh, auf, die die ganze Zeit das Ganze verpönt haben. Ich habe sehr viele Kollegen, die äh, noch nie mit Skype, mit Zoom, mit Teams oder was auch immer gearbeitet haben, die sich jetzt erstmal da einfuchsen müssten, die jetzt das erste Mal äh, Interviews geführt haben mit, mit Skype. Ich erlebe, ähm, dass Firmen KMUs damit arbeiten und ich äh, erlebe aber auch, dass Konflikte, ganz anders ähm, wachsen können aufgrund von diesen äh, von diesen neuen Möglichkeiten. Also in eine Videokonferenz, dann schalten die Hälfte des Videos aus, macht einfach nur das Bildchen und machen dabei was weiß ich was. Ähm, und dann gibt es einfach manchmal diese Untertöne oder wird abgebrochen. Und, und ich erlebe auch Firmen, wo diese Videokonferenzen schon so stark überhand nehmen, dass sie einfach nur noch Zeitfresser sind. Äh, am Anfang war es ja noch so sehr schön, es ging ja um virtuelle Kaffeepausen und, und, und. Das war ja wirklich eine Sache, wo man sich so dran gewöhnen muss. Aber gestern hatte ich jemand im Coaching, die sagte, hey, ich sitze zehn Stunden mit diesem Kopfhörer da, mir tun die Ohren weh, ich habe schon Allergie, ich mag nicht mehr, ich möchte einfach mal in Ruhe arbeiten. Also ich denke mir, dass dieses diese gesunde Mittelmaß, das muss noch gefunden werden.
0: Das ah, ist interessant. Was wären denn deine Tipps Richtung Führung? Also wie kann, wie kann man als Führungspersönlichkeit mithelfen, dass dieses gesunde Mittelmaß wirklich Einzug hält?
1: Ja, erstmal sollte eine Führungskraft natürlich auch, das Ganze gut bedienen können nach allen Regeln der Kunst. Also das heißt, in die Kamera schauen, schon mal solche Kleinigkeiten, ähm, Hintergrundgeräusche ausstellen und was es da alles für Tipps gibt. Also eine Führungskraft sollte hier vorbildlich vorgehen. Und ich erlebe sehr oft, dass die Mitarbeiter das besser können wie die Führungskraft. Letztens war ich auch in der Sitzung und die Führungskraft hat dann sich da eingerichtet mit, ich glaube, das war Zoom, hatten wir das gemacht. Und im Hintergrund war einfach sein Schlafzimmer. Er hatte das irgendwie im Schlafzimmer aufgebaut. Und echt, es lagen dreckige Wäsche darum und alles. Also es war mir eigentlich zu viel Einblick in die Privatsphäre <lacht> von der Person. Äh, also ich finde, wenn die schon vorbildlich vorgehen und auch das Ganze takten und nochmal vor, äh, vorgeben. Wir machen eine Videokonferenz, die dauert eine halbe Stunde. Jeder stellt sein Video ein, wie auch immer. Aber klare Ansage. Und das ist eben auch nicht da. Das wird teilweise so Plauderstündchen gemacht, die es nicht braucht.
0: Wobei ja eigentlich, so ist meine Erfahrung, die ganz normalen Regeln, also vielleicht eine kleine Agenda zu haben für so eine Konferenz, vielleicht ein gemeinsames Ziel am Anfang zu besprechen, was soll das Outcome dieses Meetings sein, ähm, einen Zeitrahmen festzulegen, eine Rollenverteilung, ob jemand das protokolliert, ob die Ziele irgendwo festgehalten werden. Das sind ja eigentlich Dinge, die im normalen Leben auch stattfinden sollten.
1: Genau. Du sagst es ja, im normalen Leben ist das ja etabliert, ist ja klar. Du machst, äh, ähm, du schreibst auf, was mitgelaufen ist, äh, wir fangen pünktlich an, wir haben eine halbe Stunde fertig und, und, und. Es läuft im normalen Leben fast vorbildlich, bis, wie du gesagt hast, die Leute, die immer zu spät kommen oder der Chef, der aufs Handy guckt, also da kennt man ja auch alles. Äh, in dieser virtuellen Welt erlebe ich es, es ist meine Wahrnehmung und das kriege ich auch zurückgespiegelt, noch nicht so professionell. Es braucht vielleicht noch Zeit
0: interessant. Also äh, da, da sind unsere Eindrücke in Teilen unterschiedlich, was aber mhm. naturgegeben ist, ich habe viel mit Großkonzernen zu tun mhm. und äh, letzten Endes gehöre ich ja auch in einen größeren Konzern, denn unsere Agentur gehört mit zum Bertelsmann-Konzern.
1: Ah, oh, ähm, super, ja.
0: So, was mich äh, natürlich noch interessiert ist, mein, ganzer, mein, mein ganzes Wirken und Tun im HR-Kontext, das dreht sich ja eigentlich um die Themen Employer-Branding, Personalmarketing äh, und Recruiting. Und ähm, da interessiert mich deine Meinung dazu, und gerade auch aus der KMO-Perspektive heraus. Ich habe ja eben schon gesagt, ich glaube, dass es zwei Megatrends gibt, äh, Digitalisierung und Demografieentwicklung, die gerade... Ähm, durch Corona eigentlich gar nicht abgedämpft werden. Die Digitalisierung schreitet halt trotzdem voran und die Demografiezahlen sind auch nun mal da. Was abgedämpft wird, ist natürlich ähm, die Seite äh, der Arbeitgeber, also wie viele Jobs sind eigentlich verfügbar. Ne? Im Moment, äh, da gibt es ja verschiedenste Studien zu, ähm, die ich auf meinem Blog auch teilweise schon erwähnt oder benannt habe, wo man merkt, dass Corona natürlich erstmal einen Effekt auf Recruiting hat. Die äh, Zahlen gehen runter, es wird weniger gesucht, weniger eingestellt. Ich persönlich glaube, dass das äh, mittelfristig sich wieder verändern wird, ähm, je nachdem, äh, wie stark unsere Wirtschaft jetzt wirklich ähm, sozusagen leidet unter dieser ganzen Corona-Situation. Aber ich glaube halt, gute Digitaltalente, die werden auch jetzt, oder ich kriege es mit, die werden auch jetzt noch weiterhin gesucht und die werden auch, wenn die Krise äh, sich sozusagen wieder verzieht, auch wieder stärker gesucht werden. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist ähm, und dass man die Zeit jetzt auch gut nutzen kann, sich Gedanken darüber zu machen, wer man eigentlich als Arbeitgeber ist und wie man eigentlich als Arbeitgeber mit den vorhandenen Mitarbeitern umgehen möchte. Ne? Gerade in Corona-Zeiten ähm, trennt sich da meiner Meinung nach die Spreu vom Weizen. Es gibt halt Arbeitgeber, die auch in diesen Zeiten sehr stark kommunizieren, die Mitarbeiter sehr stark mitnehmen, ähm, gucken, dass ein Gemeinschaftsgefühl äh, da ist, äh, dass man sich um die Sorgen und Nöte der Mitarbeiter kümmert. Und es gibt eine ganze Reihe anderer Organisationen, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt ist Corona der gute Vorwand, um mal richtig schön äh, aufzuräumen und Mitarbeiter freizusetzen. Wie nimmst du das wahr, Diana?
1: Hm. Also darüber diskutieren wir im Moment sehr heftig. Ich hatte ja auch schon einige Leute im Interview, unter anderem Firmen, die jetzt gerade Gas geben, die sagen, wo ist man wurscht, was Corona macht. Jetzt suche ich, ich bleibe weiterhin am Ball. Keine einzige Stelleninserat wird zurückgezogen. Wir machen die Gespräche, wir schauen, dass wir ähm, an Personen rankommen, die zu uns passen. Wir stellen vielleicht nicht gerade jetzt ein, wo wir auch ein bisschen am Wackeln sind, aber was hält uns denn ab, jetzt alles schon einzutüten und am 1. Oktober anzufangen mit der neuen Person. Also das ist ja eine Signalwirkung. Ich glaube an meine Firma und ich gehe nach draußen. Meine Mitarbeiter kriegen das mit, die Bewerber kriegen es auch mit. Und dann, ich musste darüber lachen, ich hatte darüber geschrieben in meiner Facebook-Gruppe, ich habe so eine Facebook-Gruppe nur für Personaler, ist so eine geschlossene Gruppe und dann schrieb ich etwas dazu, dass man gerade jetzt nach draußen gehen muss. Und dann schrieb eine, also du hast vielleicht Vorstellungen, ich bin hier nur am Rudern, Kurzarbeit, Kündigungen und du sprichst davon. Also wir haben alle, alle Stellen gestrichen. Und natürlich, je nach Branche, vor allen Dingen je nach Unternehmen, wie viel Polster da ist, kann hier unterschiedlich reagiert werden. Wichtig ist einfach, man wirkt nach draußen und die Bewerber kriegen das mit, die vielleicht, ich sage jetzt mal was, ich weiß es ja nicht, am 1. Oktober gefragt sind. Und das haben die natürlich die ganze Zeit beobachtet. Also für mich sind auch beide Seiten möglich, ist klar, es kommt auf die Stellung der Firma an. Aber es sind dann auch oft Firmen, die vorher schon gekränkelt haben, die natürlich jetzt total die Bremse anlegen. Nicht nur die Bremse, sondern auch zurückkrebsen. Ja, leider.
0: Ah, dann muss man sich teilweise die Frage stellen, woran liegt das Kränkeln? Ne? Das mag jetzt mhm. branchenbedingt sein, es mag allerdings auch äh, an der Kultur hapern. Äh, wir sprachen eben darüber, äh, an der sozusagen mangelnden äh, Digitalisierung hapern. Das ist ja was, was ich bei vielen Organisationen wahrnehme, dass Digitalisierung und Entwicklung der Unternehmenskultur halt eigentlich Hand in Hand gehen. Also, viele denken immer, Digitalisierung ist nur Technik, Technologie, der Einsatz von Tools. Ich glaube ja, dass die Grundvoraussetzung für einen guten Einsatz von solcher äh, Technologie ähm, eine gewisse Form äh, von Unternehmenskultur ist. Wir sprachen eben darüber, eben eher vertrauensgeprägt, ähm, äh, auf Augenhöhe agierend.
1: Ja. Mhm. Das, hast, das hast du, glaube ich, sehr gut jetzt formuliert. Ähm, also, ich denke, man fällt auch jetzt ziemlich als Unternehmen auf, wenn man die ganze Zeit von dieser von dieser Sache gar nichts wissen wollte. Ne? Und, und die werden jetzt natürlich ein bisschen überholt. Ähm, teilweise springen sie jetzt noch irgendwie auf und versuchen sich da zu halten. Aber es ist wirklich Moment, alles äh, zu sehen. Und ich erinnere mich an einen, einen Unternehmer, den ich regelmäßig eigentlich betreue. Der hat circa das wird ca circa 90 Mitarbeiter im Detailhandel. Und als ich ihm äh, eingeladen habe zu einem Webinar, der, was ich mit einer Krisenmanagerin gemacht habe, dann hat er gesagt, du, ich will von Krise nur ja nichts wissen. Meine Leute haben jetzt Kurzarbeit und dann gucke ich mal wieder Ende Mai weiter. Aber lass mich jetzt mit dem Thema in Ruhe. Und weißt du, diese Haltung... Kann ich, ich kann es nachvollziehen, dass man das auch mal im Moment haben kann. Aber ich meine, hier geht es um 90 Mitarbeiter, die ich an, 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 ja, an meiner Leine habe, beziehungsweise die ich betreue, für die ich verantwortlich bin. Da kann ich nicht die Augen zumachen und die Ohren. Das geht einfach nicht.
0: Hm, das sehe ich auch so. Also, es ist halt ein Stück der unternehmerischen Verantwortung, die dann auch wahrgenommen werden muss. Was ist denn so im Moment eigentlich deine Handlungsempfehlung an HR? Abteilung oder besser noch HR-Verantwortliche in dieser Corona-Situation. Gibt es da was, was du denen empfiehlst?
1: Ja, weißt du, ich bin ja so viel mit den Leuten zusammen, die haben alle Stress. Ich sag's dir ehrlich, die haben alle jetzt Stress und du denkst, warum haben die denn Stress? Tatsächlich, weißt du, die haben ja die Herausforderung an, an einem Moment mit der Kurzarbeit, dann haben die die Haus, äh, Herausforderung Homeoffice, dann je nachdem, äh, dass sie eigentlich immer die Führungskräfte bei der Stange halten, weil Führungskräfte sind ja auch nur Menschen und die sind auch sehr verunsichert und dann kommt noch eine ganz andere Komponente dazu, das sind ja alles Privatpersonen, die zu Hause ähm, im Homeoffice in einer, in einer 80 Quadratmeter Wohnung sitzen mit drei Kindern, zwei Hunden, die sind auch gefordert. Also im Moment sind die eigentlich alle so auf, ich muss irgendwie mit der Lage zurechtkommen, ich habe Fast niemand, der in einem Luxusproblem schwellt, ja, wie gehe ich jetzt die nächste Rekrutierung an, sondern sie sind einfach am Überlegen, Tag für Tag, wie mache ich jetzt das besser, weil sie auch teilweise am Anschlag sind.
0: Was ja. ist da deine Empfehlung, also an genau die Leute, wie, wie mhm. sollten die mit der Situation umgehen?
1: Ja, also ich hatte eben gerade so ein Gespräch, Prioritäten setzen. Ich muss dir ehrlich sagen, dann macht mir jemand einen Blumenstrauß von zwölf Problematiken auf und ich sage, jetzt sag mal, mal, was ist denn deine Priorität? Ja, eigentlich alles. Nee, alles ist nicht prioritär. Also diese, diese, diesen Sinn zu haben, ja, was ist denn jetzt wirklich wichtig und dann stückchenweise abzuarbeiten. Und man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Da bin ich einfach ganz klar.
0: Ja, das glaube ich auch. Fokussierung und Priorisierung sind in solchen Zeiten wirklich, wirklich wichtig und es ist, glaube ich, absolutes Ziel, die Mannschaft mitzunehmen und nicht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gefühl zu geben, sie müssen ganz alleine mit der Situation klarkommen. Mhm. Lass uns doch einfach nochmal auf dich kurz zu sprechen kommen. Was sind denn so deine nächsten Projekte? Ist ein weiteres Buch in Arbeit? Ähm, ja, da bin ich
1: bin ich dran. Ich habe schon ein Konzept, aber ich sage nichts dazu. Das Problem ist <lacht> erstmal erstmal den Verlag dazu suchen, der dazu passend ist. Ich möchte vielleicht diesmal mit einem anderen Verlag arbeiten. Ich hatte ja schon zwei Fachbücher im HR rausgegeben, die also insbesondere bei der Ausbildung genutzt werden. Da bin ich dran. Dann ist mein Podcast Nummer, das ist für mich ganz wichtig. Und ich habe ja so ein Jahresprogramm für Personaler und da habe ich jetzt beim ersten Programm, das war so ein so eine Beta-Version, dass wir sagen, wir arbeiten ein Jahr lang, treffen uns jeden Monat, wir haben, ihr kriegt ganz viel Input und wir bearbeiten eure Fragen und das läuft jetzt im sechsten Monat sehr erfolgreich und ich möchte das im nächsten Jahr noch vergrößern und weil mir das so unglaublich Spaß macht, da irgendwie 20 Leute zu haben aus verschiedenen Branchen und weißt du, die Thematiken bei den HR-Fachpersonen, egal ob es Großkonzern, Kleinkonzern, ob, egal ob Detailhandel oder Gesundheitsfirmen, die sind immer die gleichen. Es sind immer die gleichen Themen und irgendwie in anderen Kleidern. Und ähm, das macht mir Spaß, die Leute weiterzubringen. Und wenn ich dann merke, ah, hier ist jemand aus diesem Schatten herausgetreten, als Dienstleister, als Erfüllungsgehilfe ähm, im HR zu arbeiten und mal wirklich nach vorne zu gehen, das sind die nächsten Projekte, die ich habe, ja.
0: Das finde ich ganz spannend. Vor allen Dingen das allerletzte, was du gerade gesagt hast. Ähm, da äh, mache ich nochmal einen kleinen Schlenker, bevor wir dann auch gleich äh, durch sind mit dieser Podcast-Episode. Aber ähm, ich erlebe ja, dass viele Personaler beklagen, dass sie nicht wirklich strategisch äh, beim Top-Management mitreden. Und ich finde das immer so ein bisschen absurd. Das ist so ein bisschen, wie wenn man äh, zurückdenkt an einen Kinderspielplatz und ähm, man äh, sehnlichst darauf wartet, dass die anderen sagen, hast du nicht auch mal Lust, mit unseren Förmchen zu spielen? Ich glaube, man muss dann da reingehen und sagen, ich habe ja auch ein Förmchen und äh, ich spiele jetzt mal mit äh, oder übersetzt. Äh, HR hat natürlich eigentlich ganz, ganz wichtige Funktionen in Unternehmen, ich habe nur oft den Eindruck, dass viele HRlerinnen und HR-Ler das für sich gar nicht proklamieren. Die sind dann oft selbst eher äh, bürokratische, administrative Abarbeiter als strategische Gestalter. Und, und ich glaube, es braucht mehr strategische Gestalter in HR. Wie siehst du das?
1: Also ich bin manchmal wirklich so erstaunt, was die Praxis mir für Fälle zeigt. Ich habe gerade eben Coaching-Gespräche gehabt und man hat mir alle alle Probleme der Welt aufgeschrieben, die so normal sind in Unternehmen. Und ich habe sie dann gefragt, ja, sag mal, wie bist du denn positioniert? Und dann sagt sie, wie meinst du das? Dann sage ich, ja, du, du erzählst mir jetzt hier nur von administrativen Mist, du erzählst mir von Sachen, da werden Sachen mit dir durchdiskutiert. Ich weiß gar nicht, warum du dich belastest damit. Wie ist denn deine Position? Ja, ich bin dem Geschäftsführer angegliedert. Also, das ist schon mal gut. Aber du lebst es ja gar nicht. ne? Also sie tanzt eigentlich so, dass sie jedem Vorgesetzten gefällt, ist nicht möglich. Man eckt immer an. Aber sie guckt nicht nach ihrer Position. Ich denke mir, dieses sichtbar machen und klar zu wissen, wofür stehe ich, was kann man von mir erwarten und jawohl. Die Luft ist manchmal verdammt dünn, wenn man da mitspielt, das auch mal abzukönnen äh, und sich nicht missbrauchen zu lassen. Ich erlebe sehr viele Personaler leider, die sich von der Führung, von der Geschäftsleitung in Anführungszeichen bitte missbrauchen lassen im Sinne, um unangenehme Sachen zu machen. Und dann wundert man sich, dass sie kein Standing haben, dass sie, wie hast du gesagt, nicht in der Strategie mitmachen können. Die werden erst gar nicht gefragt.
0: Naja, ich glaube, die werden nicht gefragt, weil sie selbst nicht proaktiv sagen, ich habe hier folgende Idee, lass uns das mal diskutieren. Ne? Ach, genau, also sie proklamieren den Raum auch nicht für sich und das mhm. beklage ich bei vielen. Das sind eher Erfüllungsgehilfen genau. als Gestalter.
1: Ja, das ist so. Das ist so, da gebe ich dir 100% recht und da, also ich ich kämpfe irgendwie ein bisschen dafür, weil ich weiß, da ist so viel Power. Und wenn, wenn du überlegst, wie viele Ausbildungen da sind, also ich erlebe sehr viel Personaler, das sind so kleine Ausbildungstouristen, die haben tausend Ausbildungen gemacht, aber die kommen nie in die Umsetzung.
0: Du, das wäre wirklich mal ein Thema für eine zweite Folge irgendwann. Ich finde das sehr spannend. Ich finde auch spannend, dass äh, unsere Sichtweisen äh, sich da offensichtlich decken, obwohl wir in ganz unterschiedlichen äh, äh, Universen eigentlich arbeiten. Sehr, sehr spannend, Diana. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ähm, und wie gesagt, Vielleicht machen wir gerne mal irgendwann eine zweite Folge, genau um dieses Thema, wie man HR vielleicht wirklich dazu bringen kann, deutlich mehr mitzugestalten. Das wird mir ganz viel Spaß machen.
1: Oh ja, das wird mich freuen, weil, äh, wie gesagt, das ist so eine der, der Kernthemen, dass ich, dass ich die Leute nach vorne bringe. Da gebe ich also wirklich alles dafür.
0: Alles klar. Gibt es noch irgendwas, hm. was du gern äh, Richtung Saatkorn-Hörerschaft äh, noch loswerden möchtest?
1: Ja, vielleicht ist der eine oder andere Saatkornhörer, Hörer, Hörerin interessiert an meinem Podcast. Der heißt Abenteuer Und da mache ich insbesondere für KMU-Personaler Sendung mache auch Interviews und gebe Fachwissen weiter und mache aber auch sehr viel mit Persönlichkeitstipps, weil du hast es gerade gesagt, Gero, die Positionierung macht's und das hat sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun. Da kann ich nicht nur äh, Fachkonzepte rausholen, sondern ich muss meine Persönlichkeit zeigen.
0: Das ist ein super Schlusswort. Wir werden natürlich all das, was du angesprochen hast, in den Show Notes äh, verlinken. Und für heute sage ich erstmal ganz, ganz lieben Dank, Diana. Lass es dir gut gehen, komm gut durch die Corona-Zeit und hoffentlich bis bald.
1: Ciao. Ja, vielen Dank. Tschüss.